0: Varados de Fome Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, José Flávio Júnior, edição 004 do Varados de Fome Pois é, cara. Entrou... chegamos, daqui a pouco completando um mês de
1: varados Pois é Estamos agora chegando em todas as plataformas você pode ouvir também no Mixcloud no Soundcloud, estamos aí vixe, bombando, botei no meu linkedin que é o seu apresentador do Baratos de Fome e já deu repercussão, percussão já deu repercussão, percussão, cara. todo mundo ouvindo gostando, dando pitaco, aquela mano do som, a gente <risos> vai se adaptando e, e nessa edição uma imersão pela turquesa uma imersão por aquele lugar lindo que eu não conheço mas eu tô ligado, que temos uh, ouvintes que são fãs como o nosso ex-chefe Vander uh, não tem, eu sempre que eu penso na Turquia porque eu lembro de pessoas incríveis que curtem aquele local, cheio de inspirações. Você também não conhece, nunca teve lá, né? Não, mas tá na minha é. lista. Ah, tá na lista, é. Bom, enquanto você. Mas não olha, pode essa... entrar lá. Pô, calma, tô tu fala, tá me interrompendo, rapaz? Tá louco? <risos> Que tinha acabado. Eu, eu, não, eu tava fazendo um gancho pra dizer assim: como você, se você ainda não foi pra lá, que tal conhecer a gastronomia da Turquia via São Paulo? Temos oportunidades, possibilidades, lugares interessantes que, é o que a gente veio fazer nessa edição do Baratos. E é engraçado que temos raros representantes né, da cozinha turca né, em São Paulo. Pois é, tem tanta gente aí na política que é turco, vendendo malha e tal, e a gastronomia na verdade ela tem é, os lugares que o, a colônia come e também tem lugares que são misturados, que são meio turco, meio árabe, a influência está por aí, mas lugares definitivamente turcos ou com essa proposta mesmo focada mesmo no país aí são
0: menos sim e foram duas duas e, e de duas surpresas ou boas surpresas vamos comentar aqui hoje né um turco mais autêntico e mais afastado do circuito gastronômico e outro mais autoral e que enfim tá mais próximo dos bairros é. Que tem a maioria dos restaurantes, né? Exato. Então, vamos começar pelo começo. Olha lá, vinhetinha. Primeiro prato. E aí, Zé? Falaremos primeiro, então, do Ferim Salono? Exatamente. Ferim Mas Salon... para falar do Felim Salono, temos que falar do Kebab Salono. Exato. E
1: da esfiharia... Calma. É porque... Hoje os sócios ali, tão, tem três empreendimentos que agora eles estão num conjunto, estão numa mesma, no mesmo bloco, numa esquininha. Como classificar aquele local onde eles estão? É, um
0: conjuntinho comercial, assim, que parece aqueles conjuntos americanos, assim, é. que tem as lojinhas. Uma temaqueria e, no meio, e né? Lugar para estacionar o carro na frente e tal. Mas assim, acho que antes de falar do Filim Salomo, a gente tinha que dizer que ele deriva, né? Do deriva. Que, do Kebab Salomo, que é um lugar que funciona funcionou na Augusta. E fazer Há muito Augusta tempo funcionou. funcionou na Augusta. No é. Baixo Augusta hoje. Ah, chamado Baixo é. Augusta. Antes nem era chamado Baixo
1: Augusta quando eu tava lá. Na verdade, próximo ali do Espaço Unibanco, Unibanco. que não era é mais Unibanco. É Aí tá. E depois dessa jornada lá, ficou fechado por muito
0: tempo e reabriu ali na região da... Ali é o sumarezinho, né? Sumarezinho. É... Mas é na... É... É, na divisa perto. ali de Perdizes, Vila é,
1: Madalena e tal. Perto da Doutora Arnaldo, chegando para aqueles lados ali, estação Vila Madalena. É, não do muito Doutor. longe, não muito longe da Vila Madalena. É, Nem da estação Vila Madalena do metrô, especialmente da estação, que é ali mesmo na avenida. Mas ele não, ele não está mais lá também, é aí que está. Foram algumas mudanças e agora a gente vai dar um update aí do Império
0: Salonu. Pois é, então... Nesse lugar que você mencionou, já funcionava o um kebab salono e a esfirraria do kebab salono. Um coladinho no outro. Um coladinho no outro. E aí havia um imóvel onde ele, o, o chefe, Fred Cafarena tentou fazer uma hamburgueria à moda turca, que era a Slack Burger. Slack significa molhado porque você realmente
1: molhava seus dedinhos comendo um hambúrguer que era embebido em molho de tomate ou
0: se não, em molho de queijo. Sim, era um hambúrguer bem melecado e que é. eu acho que não caiu no gosto dos paulistanos. Eu cheguei lá uma vez... Durou seis meses, né? Então, é, é, seis meses. Eu talvez... não tive tempo, eu queria ir quando eu fui ver... Já é, o Slack já. abriu em setembro de 2018, do ano passado, e durou menos de seis meses. Ele viu que realmente... E era curioso, quando você chegava no Slack para pedir o hambúrguer, eles faziam tantas restrições de que, olha, né, ele é molhado, você vai ter que botar a mão, não sei o quê, no, no quê. Queijo. E se por acaso você pedisse uma luvinha, eles ficavam revoltados. Eles queriam que você sujasse mesmo os seus dedinhos. É, e aquilo realmente era muito esquisito, né? Assim, na... então muita gente pedia tabina. é tudo. Pra quem não é turco, obviamente
1: Pediu <risos> talher, é verdade, é verdade Rolava isso Foi um relato também que a gente teve lá De uma pessoa que trabalha lá Que era difícil de fazer essa conexão Entre a ideia do restaurante
0: E o que o público esperava dele Enfim, mas os hambúrgueres parece que vão voltar Bom, o Slack fechou O espaço ficou vago E aí o que, que ele decidiu é, fazer? Os hambúrgueres vão voltar? Quando você joga alguma coisa dessa assim? Sim, eles vão voltar Depois eu vou explicar Ah, tá Enfim, o Slack foi fechado o espaço ficou vago e aí o Fred Cafari de, decidiu trazer o Feliz Aluno, que não ficava muito longe dali, também na entorpenteado, para próximo dos outros endereços. Então, é. ele praticamente hoje domina esse centrinho comercial, que virou um centrinho turco para ter maqueria. Olha como ele trata ter maqueria. Vai ter maqueria <risos> no meio. No meio. <risos> Enfim, é engraçado isso, a gente, quando foi lá, porque às vezes você pede alguma coisa e não, não tem ali, mas tem no, no, no outro lugar dele, o cara tem que ir lá buscar é, a
1: volta. vai buscar lá o que está do lado, traz, trás, aí as fia vêm de um lugar, vai para o outro e tal. E ó, só um detalhe antes, que, né, né, antes de começar. O menu que está sendo servido lá no Firim Salão é um menu que eles chamam de transitório. É uma cartinha ali com sete itens que deve aumentar.
0: Aí cinco fica, sugestões. Cinco sugestões só. Faz eram só. praticamente duas entradas e três pratos principais, né? Quando pois a gente é. lá. Acontece que eram muito bons. É, vamos falar... Sim, a gente vai falar dos pratos e assim, realmente foi uma, foi uma ótima surpresa. Enfim, o Firim já era um lugar que a gente já tinha ido e gostado e nessa nova versão é, também agradou bastante e só que assim agora não tem aspidez, né? Fidez ou PIDES? Lá eles falam Pidez. No próximo restaurante que a gente
1: abordar, na, no nosso segundo prato, é PIDE. Agora, a gente não é turco, como é que a gente vai saber qual é a pronúncia certa? Se é Fidê ou é Pidez? Será que cada região fala de um jeito? Será que Pidez é o pessoal lá do Nordeste da Turquia que fala PIDE, fala com a vogal aberta? Não saberemos. Bom, mas ainda não tem lá as Pidez, mas vão ter no futuro. É, mas se você quiser, você come lá no fim do salão, depois passa na esfirraria do lado e pega umas pidas pra
0: levar pra casa. Enfim, um dos pratos que a gente provou lá, que, que agradou bastante, foi uma espécie de um aligô turco, é. que eles fazem, só que assim, no lugar da batata, né, eles fazem com milho, então é como se fosse um purê de milho com é, um cuscuz líquido, não sei como chamar aquilo, porque é, é bem diferente. É uma ligou, né? Só que na receita francesa vai batata e nessa eles fazem com milho. Uhum. E ainda deu um toque, né, turco com uma, com uma pimenta fermentada e tal. Realmente, tanto pela textura quanto pelo sabor, foi uma coisa que agradou bastante. Aí na sequência você provou o urso. Não, foi esse foi por
1: último, foi o pasto. ah, sim, eu pedi uma entradinha lá que é o basturma deles. Pasturmar? Basturma? Basturma. Oh, Bastirma. Basturmar? Pasturma. Pasturmar. Cada basturma, lugar. Cada lugar grafa de um jeito diferente. É complicado. A gente ficar falando com certeza que é. Basturma
0: é o nome armênio. Ah, Fábio, você está sabendo e tudo, né? cara? Basturma é o um nome turco. Praticamente. Só que ele faz três tipos, né? Além do
1: tradicional. Ah, é. Ele faz de pato também, né? Só que assim. É saboroso, interessante, mas as quantidades é, é bem pequeno. São quatro mini fatias para você experimentar, para você dar uma, uma degustada no
0: de madeiro, que é um de pato, um de... Um, um de costela e um, um tradicional. tradicional. Mas é bom a gente explicar o que, que é, né? É uma carne crua, né? Que ela é envolta em uma série de especiarias, temperos e tudo. Né? E Sim, ela marco. fica curtida pelo menos uma
1: semana ou... Mais, muito mais, cara. Ixi, eu vi um vídeo de como preparar um
0: uma peça dessa em casa e era tipo oh, cara dias assim sim mas quando tem muita saída deve deve ser não, uma sei. semana 50 enfim 50 aí 50. ela mais é interessante que ela é cortada bem fininha né e tem um sabor assim realmente foi também um prato que uma entradinha
1: uma entradinha viu? bem entradinhadinha assim porque é bastante pouca quantidade mas tudo bem também não é caro e Bom, em que seguida... levanta, o que eu já tinha mencionado é o...
0: assim ah, Mas vamos deixar o melhor final, não? Falar primeiro do, do, bulgur, do trigo bulgur. Fala do bulgur, então. Então, entre os pratos, tem sempre um prato vegetariano. Né? Então, no caso, lá no dia da visita, foi o trigo bulgur, que é um nome em português seria triguilho E ele é feito como se fosse um... Uma, uma papinha assim né? um, uma é. canjica assim uma canjiquinha uma exatamente. canjiquinha é. lembra muito uma canjiquinha e aí leva o queijo queijo tulha, né? um queijo artesanal que faz muita diferença no prato é bem forte couve-flor grelhada por, por fora há um molho de escarola que você pode colocar na, na medida que você quiser ir, ir combinando com o prato e por cima uma tuíra de croissant clorofila.
1: Sabe? É, que essa é mais visual, assim, sabe? Porque é super verde, obviamente, né? Uma, uma twillie de clorofila. Dá um, dá um visual, assim. O Instagram é maravilhoso, mas ela, em si, não tem gosto de nada, assim, a, a twillie, né?
0: Sim, é, ela dá um Decorativo. acabamento visual, Exato. né? Exato. Assim, é. Pro prato. E... Mas, enfim, eu acho que o Firin Saluno. no... Calma aí, o melhor nome final. Ah, é? Bom, como chama o prato que eu pedi,
1: que eu, pra mim é o destaque, é o primeiro do cardápio. Orso ou orso? Qual é a pronúncia? Orso. Orso? Orchute. Chute pra caramba. Pronúncia portenha. Orso? Orso. No, valenciana. Orso. É um orso de fim. O que, que é, Fábio? Explica. Não, é uma massa que tem o um formato de um grão de arroz. Mas qual é, como ela é mais conhecida pelo povo italiano? Ela tem uma, um nome, essa massinha aqui, o Fábio. <risos> Obviamente ele esqueceu o nome agora. Mas é uma massinha. Vai falando aí, vai falando marca. aí. Ah, cara, eu odeio essa parte do programa. Que hora que o Fábio vai dar uma internetada pra descobrir o nome do. Mas
0: enfim, Não, não realmente... vou dar uma internetada. Tem aqui nas minhas fotos mesmo. É, é. rapidinho. Mas fala aí que, que eu já acho. É,
1: assim, um, um, um grande atrativo. Rizone. Rizone. É, 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 é Rizone, uma
0: de, um Rizone Turco, vamos dizer assim. Não, o Rizone é isso, cara. É uma massa, uma massa com formato de grão de arroz. Muita gente até confunde com arroz. E aí é servido com picanha de cordeiro, raliça verde, que é, uma, que é feito com, com algumas pimentas. E aí eles usam o próprio molho roti com legumes... E, e a carne tem essa. essa ela, ela é servida, né? Você pode até falar melhor que foi o prato que você escolheu, no ponto mal, né? Mas muito macio. Muito mal, mas muito, muito mal. É gostoso, é diferente.
1: Não é sempre que você come um, um cordeiro é, sangrando não, não é sangrando, mas assim, com um tom bem de comida, de carne crua. Mas funciona, funciona muito bem no prato, até porque é isso. É, mesmo sendo uma carne bem mal passada. É, rare, como chama né? Enfim, expressão que você quiser Ela é bem macia Ela desmancha na boca, então Esse prato vale a pena, só esse prato Já valeria a visita ali Mas é um restaurante que ainda Vai ter uma carta maior, vai voltar a fazer O que eles chamam de pizza Turca tal Que era uma das grandes atrações lá no outro endereço antigo E os preços muito bons também né? Ah, também Não é caro Não, não é caro claro. Não dá pra você pensar em uma comida dessa, dessa parte do mundo que você vai gastar
0: muito dinheiro. Quer ver? Ó, inclusive, eu fui olhar aqui, por exemplo, o Cordeiro R$ 56,00, o Búlgur R$ 39,00, o Aligoturco R$ 26,00, esse tem um preço ótimo, é o, pa o Pastor Mar R$ 28,00, então quer dizer, estamos falando de um lugar que eu acho que tem preço bom. Exato. Ixi, tá dando uma, uma microfonia aqui, desculpem gente. Então, Bom, Zé, mas acho que também temos que mencionar que tem que ir com tempo, né? Porque demora.
1: demora. Ah, demora, tudo lá é demorado. Talvez a maior espera seja no kebab no que fica aqueles motoqueiros com a, com a bolsinha ali da Uber Eats ali para levar, fazer pedido delivery, e às vezes o pedido de quem está sentado
0: lá pode demorar bastante, Sim. muitos minutos. Assim. Não, quando a gente foi no kebab de salão, realmente... Chegou isso a ser irritante. Chegou a ser irritante. No firim também demora, mas você está sentado na mesa, enfim. Tem, tem, eles trazem uma entradinha, como cortesia. Isso. Só se você chegar primeiro. Eu não conhecia essa entradinha. Ninguém mandou chegar atrasado, Zé. Que coisa. Mas Era, é... Tava boa, viu? Perdeu. Puts, Era uma falhada. Avisada. Quer que eu te explique? Não, não. Pode ficar aí com você. Bom, e outra coisa pra fechar o firim também... É... é do horário meio maluco deles, né?
1: Ah, é? Pô, acho que vale mencionar isso. Não abre de terça, não abre de quarta, porém
0: abre de quinta a segunda, né? Cara? É, então segunda-feira é. segunda eles abrem, inclusive à noite. A Muitos lugares não fecham, né? Segunda-noite. Ah. Só que terça e quarta-feira fica fechado o dia inteiro, então... É. é bom ficar atento a isso. né? Exato. Diz que é porque também para as pessoas que trabalham em outros restaurantes poderiam
1: aproveitar e colar lá de segunda-feira, que às vezes é justamente o dia de folga de quem
0: trabalha nesse métier. É, e o atendimento no Firim também foi bem simpático, acho que vale mencionar ah, é. isso. É. Você pode dar sorte, que nem a gente deu nesse
1: dia também. E enfim, esse, é, o, esse é, aquele, é aquele pedacinho de turquia no sumanezinho que nós abordamos na primeira parte do programa. Agora vamos para a Granja Julieta. Atenção! Segundo prato. Falei certo, Fábio, Granja Julieta ali mesmo, cidade de monções, Brooklyn. Como Não, é? que Brooklyn, cara. <risos>
0: até ele fez até uma batidinha de papel na mesa para mostrar. É, a Casa Turca. Agora a gente vai falar da Casa Turca, ela é um restaurante.. É.. Simples mas e, e muito simpático, assim, que você sente que é um, um lugar muito autêntico de, de comida turca. Foi inaugurado sem qualquer alarde. Já falei que foi em fevereiro de 2018, não? Olha, cara, independente de... Mas assim, voltando a falar da localização, é ali perto do Borba Gato, Granja Julieta, Chacra Santo Antônio, aquele pedaço ali. Fica numa travessinha do João Dias, tem uma chocolândia, com é um supermercado em frente. Por favor, não estacionar o carro lá, apesar de ficar com muita vontade. Tem é. um estacionamento amplo e, e o proprietário ele é turco, chama Camil é Ergin, e o chefe também. E, a, e o que é tudo que a gente provou lá, a gente achou realmente que é um, uma casa com um gostinho de turquia caseira, assim, né? É, exato, também com bons preços e com essa
1: particularidade que lá eles falam pidé e não pidê. E... Mas bons preços, eu diria assim: excelentes preços. Né? É, muito melhor do que bons, excelentes. E, e também tudo, tudo experimentado lá: Kib, as tais P10. É sensacional. Ah, inclusive porque às vezes você vai pedir uma massa dessa, um salgado, que a gente chama de, às vezes de salgado, né? Mais firra e tal. Quando você vê que o preço é, tá muito baixo, você já imagina que vai vir uma massa pesada, ruim de comer, farinhenta. Pelo contrário, lá o que chama atenção é a leveza. Por isso que parece que de sábado, que tem dias aí que, que o lugar fica lotado. E mesmo para o almoço executivo, muita gente vai.. É, Especialmente quem trabalha na área cola lá na Casa Turca porque virou acho, uma atração mesmo do bairro e
0: além. É, por exemplo, acho que vale mencionado a. Da, daquela espécie daquela esfirra deles fininha, Lamaju, né? Lama
1: Ju, Ju. É, que, é. Tem a curiosidade que o Lamaju é o nome do restaurante. De... A gente deve estar falando assim, feijoadá. <risos> é, não sei a pronúncia Eu sei que maju também, se você estiver na região ali da Augusta, você vê que tem um turco ali chamado Lamaju. E, e esse até ficou um pouco no, no, no noticiário recentemente, porque o seu proprietário ele tem uma acusação lá do Erdogan, que é uma acusação de terrorismo, e que ele ficou preso aqui em, em São Paulo para que fosse averiguada a história ele já está aqui no Brasil há muito tempo ele fala bem, inclusive o português é, ele é um cara, e ele e assim, só que ele é ele é ligado a uma uma organização lá que é contra o governo de lá, então fica essa dúvida de realmente se ele contribuiu com alguma forma ou se ele é apenas um militante que foi preso aqui e que estavam pedindo a extradição do cara mas ainda bem que ele foi solto e isso se resolveu por aqui mesmo mas enfim, é que é da comunidade quando a gente está falando isso, porque quando apareceu o caso do cara no Jornal Nacional a gente reconheceu lá o dono da Gaza turca junto, que estava lá, acho que para dar uma força se não estava de testemunho, estava ajudando a comunidade turca unida
0: aqui. unida Verdade. em São Paulo. Agora as pides só para pides lá é pides verdade. Só para conte contextualizar são esfirras turcas gigantes. Então por exemplo lá eles servem uma que tem 45 centímetros e custam 18 reais. Então quer é. dizer quando eu falei que os preços eram excelentes é um pouco por isso e o que e, era. E por acaso estivemos essa visita feita por nós foi numa terça-feira. No almoço. E, inclusive era Pidé em dobro, né? Então realmente Nossa. a gente pediu em outro. É, é. <risos> e eu queria, por exemplo, a, a de queijo, que muita gente às vezes não dá muito valor. Enfim, mas, por exemplo, eles fazem uma combinação de mussarela, queijo minas, ricota, põe um pouquinho de creme de leite e hortelã. Eu achei, por exemplo, um Não, ela, destaque. Não, ela tá sendo... Se você procura comentários de
1: usuários, gente que frequenta lá, ela é sempre mencionada, acho que especialmente por essa fusão de queijos, que funciona muito bem na... Mas eu que não sou fã de espirro de queijo, assim, tanto... Tem sei. também a é de carne premium, né? São... Carne premium, né? Eles usam esse <risos>
0: Porque é filé mignon, eu acho. É, é, filé Porque... mignon. Gostosa também. E o ambiente também, ele tem uma, uma pegada interessante de fotos, por exemplo, do Estreito de Bósforo, que divide a asa da Europa, da Torre de Leandro, também com uma construção histórica de... Capadócia. De 110, eu acho uma coisa muito antiga, muito, enfim, uma atração turística que tem, inclusive nessa torre de dentro tem um restaurante e tem é também... limonada Se quiser tomar uma limonada tuca, que o Fábio tomou, gostou... É, sim, limonada amarela, né? É, uma limonada
1: amarela, que é feita com três limões, cara, você se sente realmente uma experiência...
0: Sim... É... Fora, do, fora de São Paulo, fora do Brasil. Engraçado isso. E assim, eu acho que é um turco, que é. Assim, tem muitos restaurantes também que são, que são feitos pra colônia, né? Então quando você é uma, um outsider, uma pessoa de fora, você não se sente à vontade. Lá não, né? Eu acho que ele é um restaurante bem acolhedor, é. né?
1: Apesar de você. Talvez possa ser atendido pelo grande garçom Johan, cuja
0: ascendência é alemã, mas ele já esteve na Itália, eu acho, e já esteve na Inglaterra. Não, mas a gente chamou o Camilo depois para conversar, assim, informalmente, sem ele saber que a gente estava ali como jornalista e, e ele é uma pessoa também muito simpática de conversar também. É, exatamente. E eu acho, Zé, que vale a pena a gente citar também do shawarma que que é feito com uma linguiça, quer dizer o shawarma de sujuk que é feita com uma com uma linguiça seca feita na casa, uma linguiça bovina com temperos típicos. Inclusive, você pode até ter pedidos especiarias, casa. né? Tem um sabor forte, mas muito saborosa.
1: Isso. E ela depois está à venda, se você quiser passar num cantinho ali na lojinha, você pode levar uma sujuk para casa. Quando chegou o shawarma de sujuk na mesa, lá, eu achei que o Fábio não ia dar conta. Quando eu olhei, eu já tinha metido os dois pedaços para dentro. Impressionante, cara. É porque é fácil de comer, né? Sim. E você é doido pro shawarma arma também né você adora será que todo mundo sabe o que é chau arma ah, como a gente vai explicar também, é um sanduíche de pão-folha? É, que eles enrolam o que... pão-folha como se fosse um wrap. Assim. Um wrap, é. que remete um pouco ao churrasco, churrasco grego também, ou não? Sim. Tem a ver, né? Sim. É, que hoje é mais... já tem Até, até acho que Shawarma maria em São Paulo, sei lá. Shawarma tá bem popular hoje em dia. Não, seria, seriam as kebaberias,
0: né? As quebaberias, <risos> é verdade. É que, é que, enfim, cada local tem um nome, então os gregos chamam de giros, giros, é. então, tem tem o um shawarma e tem também o um kebab, né? Então, é. mas esse todos esse... têm um parentesco. Exatamente, todos têm um parentesco. Mas esse sanduíche, né? Que no pão árabe, no pão folha realmente é uma coisa muito típica também do de lá, né? É. E tem a sobremesinha também. Se você quiser
1: adoçar a boca no final, um cremezinho deles que parece só que eu posso chamar de uma mistura de creme brulee com queijadinha, só que a base de arroz. Ixi, me expliquei mal, né? O nome é Sutlak, né? Sutlak. Que é engraçado que tem lá na Casa Turca E também tem lá no Firim Salono No Firim Salono uma consistência mais Mais firme, assim, mais gelada né? E ali no, na Casa Turca Bem caseiro, como, como tudo né? A gente vai ficar redundante aqui falando Que o lugar é caseiro E, e, e manda bem Mas o que eu vou, o que eu vou assim, conquistar vocês É com essa informação que eu vou dar agora Que depois que a gente Nossa, encheu a pança, comeu de tudo Experimentou tudo isso que a gente mencionou agora A gente foi pagar a conta e deu 50 reais para cada um Cara, olha é. isso, cara. Realmente. É impressionante. Mas também porque a gente tava no dia que era pidendo. Então...
0: Enfim, a gente não foi, mas no final de semana eles fazem um buffet típico, né? Que eles dão o nome de brunch, porque começa acho que é 11 da manhã e custa R$ 39,90. Então deve também valer a pena Para quem quiser conhecer. Embora o buffet nem sempre chegue do mesmo jeito tipo quando você pede a lacate, né? Mas enfim. Sim.
1: Mas olha, a recomendação até para quem não é da região, para quem não, não é da Zona Sul, não mora perto do Barbagato, não tá perto da linha é, Lilás do metrô, que se tiver aí é dois palitos, viu gente, é bem perto do, da, de uma estação da linha Lilás. Alto, Alto da Boa Vista. Alto da Boa Vista, é. E, mas mesmo se você não for de lá, é restaurante que vale a viagem, vale a visita. Por mais também que você fale assim, ah, mas eu vou viajar para. vou andar tudo isso para comer um kibe, mas via, cara, é um baita kibe, é um baita kibe muito temperado, saboroso. E tem toda essa onda lá dentro mesmo, como o Fábio falou da decoração, tem uma graça assim, turca de verdade, assim, em e eles, inclusive, falaram que o imóvel foi feito pensado nisso, assim, que tem a usar as telhas exatas que remete à Turquia, mas houve um investimento em, em acolher de fazer a pessoa ter uma experiência que ela tá lá no, no
0: país, então é aquele restaurante que dá uma emocionadinha. Sim. Concordo com você, realmente é um lugar que vale a pena conhecer, um lugar low profile que pouca gente fala dele é. e que pouca gente conhece também, mas a gente, é. assim, essa é uma dica que eu trago aqui com, com gosto. É. Porque... E que
1: tem delivery também, também se não quiserem Ué. ir até lá, tem vários bairros ali que eles entregam. Então vale a pena. Bom, matamos o Turquia, mas o cara... essa
0: inversão turca realmente cara, trouxe bons frutos. Bons frutos, é, exato.
1: Então vamos lá, gente, vamos para as nossas dicas culturais.
0: Hora da sobremesa. E você aí, sobremesa?
1: Não, você começa, sempre você começa. Até que hoje você vai falar de uma coisa que a gente não falou ainda,
0: que é a exposição. Pois é, fui visitar uma exposição que abriu no fim de abril dia 27 de abril, no Instituto Moreira Salles, que é de uma fotógrafa chamada Letícia Batalha. Ela tem 84 anos e, enfim, ela é de Palermo e, e ela trabalhou de 74 a 1990 num jornal de esquerda na Sicília, na, em, em Palermo mesmo, chamado Lora, né, A Hora. E, e aí é uma enfim, é uma foto jornalista e, e, e a exposição ela consiste em 90 imagens em preto e branco e, sobre... e ela documentou né, essa era mais violenta da Guerra da Máfia, na década de 70 e 80, na época da Cosa Nostra. E... Mas o que é interessante da mostra é que, ao mesmo tempo que tem aquelas imagens muito cruas... Sim, mais, um, mais, mais uma um... interferência maldita. Vai que ao mesmo tempo que tem essas imagens muito cruas dos assassinatos, né? A máfia usava muito aquele expediente de assassinar as pessoas dentro do carro, né? Então tem, e, e ela, como, como uma fotógrafa de jornal, ela cobria isso, né? Então, ela ainda via os corpos ali, nos carros. Então, tem algumas imagens muito violentas, muito impactantes. Mas, ao mesmo tempo, também tem algumas imagens bastante poéticas de bairros de Palermo, de algumas cenas de, de, com crianças, casamentos e outras coisas mais. E... Enfim, é uma, é uma mistura curiosa, né, e inclusive o, o juiz Giovanni Falcone, né, que teria servido de inspiração para o Sérgio Moro, há uma foto dele lá na exposição e ele trabalhou contra a Cosa Nostra, enfim, né, que é uma coisa muito conhecida e ele também foi assassinado pela máfia em 92 numa estrada próxima de Palermo, colocaram uns explosivos assim, que eram acionados à distância tal, e foi também um crime muito chocante, muito marcante na Itália e Enfim, é uma exposição que vai ficar em cartaz até setembro e Enfim, eu ia ao Moreira Salles é sempre um prazer Tem o um restaurante Balaio ali embaixo também Verdade, que vale a pena, que, exatamente
1: que É um bom complemento é. e, <risos> e também outro complemento, que aí é a minha parte né, da cultural É depois que você fizer passear pela exposição e se emocionar Você dá um jeito de assistir Dogman ah, um grande complemento, hein? Só que Dogman é, é
0: em Nápoles. É Nápoles, tá. É, é mas é que passa um pouco pelo tema de. Enfim. Sim, mas é um, é um, é um pouco essa, esse submundo italiano, né? Acho que, que é. tem essa coisa do subúrbio da Itália e tudo. Bem é interessante. Você ia fazer, fazer mais alguma observação? Não, agora eu estou esperando a sua dica, ah,
1: A minha dica é, bom, eu vou sempre para música, né, e hoje vou escolher uma faixa aqui do disco novo do Felipe Cordeiro, que se chama Transpira. Ele é um artista é, paraense de 30 e poucos anos, que já está radicado em São Paulo há algum tempo, e que ele é filho do Manuel Cordeiro, que é um cara que produziu muitas coisas de lambada dos anos 80, teve banda também, chamada Warilu e aí um, há uns três anos, quatro anos é, rolou, rolaram umas apresentações do Manuel Cordeiro com o PP Gomes, grande baiano com o PP Gomes e que Novos Baianos, enfim grande virtuoso brasileiro e aí o Felipe Cordeiro de Brincadeira fez uma música que fica falando papai, pepeu, papai, pepeu fez assim, brincou com essa aliteração aí e fez uma, uma lambada que só só, só tem isso não? a música inteira ela é bem instrumental e com, esse, com esses trechos em que ele fica falando papai, pepeu, pepeu, papai que é só para celebrar o um encontro do pai dele, que é o Manuel Cordeiro com o papel Gomes então a gente não, nunca tinha escolhido aqui na quarta edição, a primeira vez que eu vou botar uma música brasileira, e a gente gosta muito de música brasileira, aliás, a gente gosta muito da da ex do PP a Baby Consuelo, a gente já foi a vários shows, né? Olha, eu até, inclusive, falei Baby Consuelo em vez de falar Baby do Brasil, para mostrar que somos fãs roots de, do universo novo boianístico, e eu também sou muito fã de lambada e tipo de... de guitarrada, de carimbó, de todos os... E sou fã de, de Belém do Pará, também sou fã da comida paraense. Que, aliás, vamos falar... Vamos fazer, é, vamos fazer um programa, assim passando pela culinária amazônica. Sim. Mas hoje fica só um gostinho aí de Pará, com o Felipe Cordeiro, e voltamos com... Um gostinho de tucupi. Um gostinho de tucupi, exato. <risos> uma corzinha escura de maniçoba, para dar uma... Uma animada, porque essa música é bem pra cima e é bem divertida, ela fecha o disco Transpira, do Felipe Cordeiro. Então, um mês de varados de fome, então? É, exato. Agora vamos para a quinta edição, semana que vem. Contamos com a audiência de todos vocês, hein?
0: Então é isso. É, e agora,
1: agora conseguimos fazer, inclusive, o tempo que é pra ser feito programa. <risos> Estamos ficando cada vez mais compactos e sintéticos. A gente ainda vai chegar aqui. Exato. Valeu. um abraço. Um abraço.